1: El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promete las leyes más estrictas en contra de los indocumentados. Ya hay reacciones. Durante un evento en Igo, Texas, el precandidato dio detalles de su estricto plan que incluye lo siguiente fin al derecho a la ciudadanía automática por nacimiento aquí en Estados Unidos. También reinstalar el programa Quédate en México y eliminar la estancia de los que piden asilo. También terminar con la polémica construcción del muro en la frontera sur.
0: Medidas que recuerda mucho a las medidas que también trajo el expresidente Donald Trump. También, eso no es todo, recortar el presupuesto de las ciudades santuario y por supuesto también Ron DeSantis Santis quiere enviar fuerzas de Estados Unidos a México para poder combatir a los cárteles de la droga. Además, queremos que se fijen bien y que escuchen lo que dijo el gobernador sobre la entrada de estupefacientes al país. And so, you know, I think you need adequate rules of engagement so that, I mean, if someone was breaking into your house, you would repel them with the use of force, right? But yet, if they have drugs, these backpacks, and they're going in and they're cutting through uh, an enforced structure, we're just supposed to let them in? You know, I say use force to repel them. If you do that one time, they will never do it again. En un comunicado, la campaña del gobernador DeSantis expresó lo siguiente. La ley SB 1718 contrarresta los efectos de la inmigración ilegal en la Florida, un problema deliberadamente permitido por la negativa de la administración Biden para asegurar la frontera sur de nuestra nación. Bueno, vamos a cambiar totalmente de información y miren, la verdad, vamos a serles sinceros, no queremos ser insensibles, pero por supuesto sí escuchamos lo que ustedes nos mandan a través de las redes sociales. Les cuento por qué. Con la reciente intensa búsqueda del sumergible Titán, que visitaba el Titanic, muchos de ustedes nos han mandado la siguiente pregunta a través de nuestras plataformas digitales. ¿Quién va a pagar por la misión de rescate? Aquí en Edición Digital fuimos en busca de respuestas, así que acompáñame, yo te explico. A ver, muchos están cuestionando por qué los contribuyentes debemos pagar los rescates de los caprichos de los multimillonarios aventureros, cuya búsqueda un experto de defensa estimó en un millón y medio de dólares de gastos. Pero la Guardia Costera de Estados Unidos se niega a dar un estimado del costo de los esfuerzos para localizarlo y en un comunicado dijo lo siguiente, no podemos atribuir un valor monetario a los casos de búsqueda y rescate. La Guardia Costera no asocia el costo con salvar una vida. Por otro lado, también fuimos en busca de más respuestas La política de seguridad nacional y la ley federal generalmente Prohíben a la Guardia Costera cobrar los reembolsos de cualquier búsqueda o rescate Así que bueno, a la pregunta que todos se hacen ¿Quién pagará por el rescate? Pues déjeme decirte algo Si tú eres un contribuyente, te guste o no, lo pagarás tú
1: y cambiando de tema, una nueva ley del condado Travis en Texas permitiría a los padres entregar, escúchenlo bien, a un bebé recién nacido guardando total anonimato mediante cajas de seguridad llamadas Baby Box que van a ser instaladas en algunas estaciones de bombero, comisarías de policía y centros médicos. Esto es una alternativa que está vigente en varios estados, así como el programa de refugios seguros para recién nacidos, es decir, para aquellos padres de familia que decidan no quedarse con sus niños y prefieran mejor entregárselo a las autoridades. Andrea León nos cuenta cómo funciona.
2: El programa de refugio seguro está vigente en todos los estados del país.
3: El objetivo principal de este programa es de salvar vidas y entonces eso es lo que estamos haciendo, permitiéndole a estas madres que están en crisis, muchas madres de estas madres son jóvenes, eh, que no saben qué hacer, darles esta opción de salvar la vida de los niños. Estaciones de bomberos, de policía
2: y también algunos hospitales participan. ¿Pero qué es lo que tienen que buscar esas madres cuando llegan a un lugar? Me decías que siempre se lo tiene que entregar a una persona. No lo pueden dejar abandonado en una cajita ni en una cunita. ¿Y qué letrero es el que tienen que buscar al llegar, por ejemplo, a lugares como este?
3: Bueno, este es el letrero de Safe Haven. Eh, todas las estaciones de bomberos de nosotros aquí en el condado de Miami-Dade tenemos este letrero. Eh, cuando las madres llegan a una estación de bomberos, lo único que tienen que hacer es tocar el timbre, esperar que alguien salga, entregar el niño de, de forma completamente anónima, no se les va a hacer ninguna pregunta con tal de que el niño tenga el niño o la niña tenga menos de siete días de nacido, tienen que ser bebés recién nacidos y estén completamente ilesos. También me decías que es opcional llenar este formulario que también está online y este
2: no tiene ningún dato de la madre, es básicamente datos médicos del bebé que nace que les puede servir
3: pues a quienes lo, lo, lo adopten en ese momento ¿verdad? Así es, este formulario es más para saber la información del, del niño, qué día nació, a qué hora eh, si tuvo alguna complicación durante el embarazo es solamente información para el niño eh, ninguna información sobre la madre Perfecto, y de esta manera, siguiendo estas pautas,
2: esta mujer o esta persona que vaya a dejar un bebé no va a incurrir en ningún delito y no va a enfrentar cargos, que es lo más importante Es la información hasta ahora. regreso con ustedes chicos. usted
0: pues, teniendo en cuenta las últimas noticias sin duda Andrea, es información muy pero que muy valiosa, así que por favor ya lo saben, que hay ayuda, no tienen por qué tirar a los bebés a la basura, es terrible lo que estamos reportando. Y bueno, pues siguiendo con mucha más información aquí en la edición digital y como ya te habíamos adelantado en el noticiero, los pequeñísimos hermanos gemelos, hijos de una pareja hispana de Iowa, Crystal Álvarez y Junior Méndez, por fin ya van a estar juntos, de regreso en su casa, recuperándose después de pasar seis meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales de un hospital.
1: Esta joven madre dio a luz con tan solo 22 semanas de gestación y ahora el pequeño Jacob afortunadamente ya está en casa esperando a su hermanita Luna. La familia habla con la edición digital primero. Cristal Junior y el hermoso Jacob por primera vez en vivo en Televisión Nacional. Felicidades, qué lindo verlos a ustedes tres, sé que falta un miembro muy importante en esta familia que pronto estará con ustedes. Pero arranquemos contigo Cristal. Dices que fue un milagro de vida. ¿Qué pasó? Sí, um, lo estuve a las 22 semanas. Me tenía que lidiar en mayo 8 o 9. Y pues um, no sé qué pasó, que se me vinieron antes y tuvieron los primeros bebés en ese hospital que lograron vivir a esa edad.
0: ¿Cuáles creen que han sido los momentos más complicados después de haber dado a luz a sus hijos con tan solo 22 semanas? Oh,
4: pues ha habido muchos momentos complicados, pero pues el proceso ha sido muy duro, ¿no? hay un poquito más con Luna porque ella necesitaba una cirugía y pues no se la pudieron hacer ahí en el hospital de acá de Tismón y nos tuvo que ir hasta Iowa City y ahí fue donde le pudieron hacer la cirugía.
1: Es increíble pensar que a las 22 semanas hayan nacido a esa corta edad de gestación. En ocasiones todavía ni siquiera nos imaginamos que es un bebecito que está dentro porque todavía son muy chiquitos. Felicidades, pero me imagino que al llegar a casa fue algo agridulce al darse cuenta que tienen a Jacob, pero que ustedes seguro también tenían la camita, la ropita de luna ¿Qué les gustaría decirle a ustedes a Luna, que yo sé que está todavía muy pequeñita en el hospital, que sus papás tan jóvenes todavía la esperan en casa con mucha, con mucha felicidad? Ah, Le queremos decir que pues la esperamos, la amamos mucho y que pronto va a estar con nosotros y vamos a ser una familia de cuatro. Yo sé que el, el, um, las cosas han hecho más duras para ella, pero... Es una guerrera y sé que ella va a salir adelante.
0: Y desde aquí, desde la Edición Digital, le deseamos la mejor de las energías a Luna para que muy pronto esté con su hermanito Jacob y que esté con sus papás en su casa compartiendo y siendo muy felices que se lo merecen. Así que gracias a ambos por haber estado con nosotros aquí en la Edición Digital. Cuídense mucho. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. El Máximo Tribunal acaba de anunciar que las universidades ya no pueden tomar en cuenta la raza como un factor determinante en las admisiones.
1: Y este fallo básicamente anula el precedente de hace más de 40 años que históricamente ha beneficiado a estudiantes latinos, afroamericanos, todas las minorías para un acceso a educación superior. Andrea León nos tiene detalles de esta noticia en Desarrollo. Andreita.
2: El presidente Joe Biden se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de determinar como inconstitucionales los programas de la llamada acción afirmativa usados por las universidades y que históricamente han beneficiado a estudiantes hispanos y afroamericanos, alegando que violan la cláusula de igual protección ante la ley. Biden dice que las universidades no deben abandonar su búsqueda de la diversidad.
1: But we cannot let the decision be a permanent setback for the country. We need to keep an open door of opportunities. We need to remember that diversity is our strength. <clears throat> we have to find a way forward. We need to remember that the promise of America is big enough for everyone to succeed
2: una decisión histórica que generó otras reacciones a favor y en contra, como la del expresidente Barack Obama, quien opina que si bien esa ley no era perfecta, ayudó durante generaciones a personas como él a tener acceso a una educación superior. En tanto, el expresidente Donald Trump se pronunció a favor de este cambio y dijo que con él las universidades tendrán más en cuenta los méritos académicos antes de aceptar o rechazar a los alumnos. En Miami, Florida, Andrea León, Univisión.
1: Son las imágenes que le ponen los nervios de punta a cualquiera. Nos advierte de lo que no se debe jamás. Hacer es la caída de este niño de apenas 6 años, de unos 40 pies de altura, cuando estaba en una tirolesa en un parque de Monterrey. Miren qué impresionante.
0: Dios mío, qué miedo. Por suerte el niño, escuche esto, cayó en un lago y fue rescatado por un familiar sin lesiones. Vamos, un auténtico milagro. Vamos a conectarnos con Eduardo Meléndez, hasta la Ciudad de México, para que nos amplíe esta noticia. Eduardo, madre mía, qué miedo. Adelante.
4: Gracias a todos, muy buenas tardes, en efecto es impactante, Ediza la piel sobremanera, observar lo que le ocurrió a este pequeñito de seis años que cayó, pues prácticamente de una altura de entre 33 y 40 pies, él avanzaba como lo estamos observando en estas imágenes por esta tirolesa, cuando de repente se observa que uno de los encargados se aproxima a él a gran velocidad intenta atraparlo no lo logra y el pequeño cae ¿qué es lo que ocurre? bueno que él se encuentra bien, estos según lo reportado por quienes se encargan de la vigilancia en este parque y fue retirado por sus propios medios. Ya las autoridades tomaron cartas en el asunto, primero la administración del parque fundidora ha anunciado que se pone a disposición para brindar el apoyo que necesite y también por parte de las autoridades se ha determinado que se cierren las instalaciones para que haya una revisión general y se evite cualquier incidente. Que se sabe al momento que se rompió esta llamada línea de vida que es la que captura el arnés que iba al cuerpo del pequeño hacia la tirolesa, también se desconoce si se iniciará alguna acción legal por parte de los padres contra esta empresa, les tendremos por supuesto información al respecto, es lo que les tengo desde la Ciudad de México a todos buenas tardes
1: afortunadamente fue solamente un tremendo susto aquí en la edición digital Ya estamos buscando en la familia para una reacción, mientras tanto les contamos que causa indignación el video en redes sociales de un turista que en el famoso coliseo de Roma fue sorprendido grabando escuchen su nombre y el de su novia en una pared y para colmo se sonríe ante las cámaras ahora enfrenta una multa de al menos dos mil dólares como sanción por vandalismo en un edificio que tiene más de mil novecientos años de antigüedad eso no se hace además estas imágenes también son bastante fuertes muestran el momento en que un tiburón muerde la mano derecha de un pescador en florida y lo arrastra por las turbias aguas de los everglades al parecer el hombre fue a lavarse las manos y no le hizo caso a su amigo que le decía que era muy peligroso por fortuna el herido logró subir de nuevo al bote con ayuda de los compañeros y luego fue llevado a un hospital y la policía de Los Ángeles nos sale de su asombro tras hacer un sorprendente descubrimiento, la allanar una pizzería y es que el lugar era un super laboratorio de drogas disfrazado de restaurante y en lugar de pizzas los agentes encontraron bandejas de comida con ingredientes activos del cannabis y tinas usadas para hacer los aceites, lo que demuestra que los delincuentes se vuelven cada vez más creativos. Increíble.
0: Madonna ya ha regresado a su casa en Nueva York y se está recuperando. Según ustedes saben, unas horas antes su representante había expresado que su salud está mejorando aunque continúa bajo observación. A la cantante de 64 años la encontraron inconsciente en Nueva York y fue trasladada entonces a un hospital donde estuvo ingresada e intubada en cuidados intensivos por una infección bacteriana seria. La reina del pop tuvo que posponer entonces su gira mundial Celebration por estas complicaciones de salud. Esperemos que pronto pueda volver a subirse a la
1: tarima. Ojalá que sí. Por otra parte, el presidente Joe Biden ha comenzado a utilizar una máquina llamada CPAP que es un dispositivo utilizado para tratar el apnea del sueño un trastorno en el que las personas dejan de respirar por aproximadamente 10 segundos o más mientras duermen y así se le han podido ver las marcas que tenía en su rostro y que fueron fotografiadas durante su último viaje a Chicago ahí está
0: y atención, importantísimo que no se te escape esto la Organización Mundial de la Salud está a punto de declarar al aspartamo como un posible cancerígeno este edulcorante, sustituto del azúcar sin calorías... Escucha esto, se usa muy frecuentemente en muchos productos incluyendo bebidas, chicles, pastelería, gelatinas, mezclas para postres, pudines, rellenos, postres congelados, yogur, algunos productos farmacéuticos como las vitaminas y pastillas para la tos sin azúcar, importantísimo.
1: Justamente nos conectamos en vivo con el doctor Juan Rivera, corresponsal médico principal de Univisión y superamellísimo de la edición digital. Doctor, varios temas para tratar con usted, pero arranquemos con el... El primero, el uso del edulcorante aspartamo, ¿qué tan peligroso es considerando que hoy en día tantas personas, y me incluyo, buscamos cosas que digan bajo en azúcar o sugar free? Uh -huh.
5: Mira, yo creo que eh, lo primero es entender que muchos de estos edulcorantes eh, artificiales, una de las cosas que hacen es que aumentan la producción de insulina en nuestro cuerpo, igual que el azúcar. Entonces, ese aumento de insulina no solo causa que subamos de peso, pero eventualmente nos puede predisponer a tener problemas de azúcar. Esto que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud es un poco más eh, controversial y te aseguro que van a ver, eh, esto va a ser un tema que va a seguir siendo discutido. Ellos lo que dicen es que hay estudios que sugieren que pudiese haber una asociación entre el aspartame y el, el cáncer. En esa categoría, por ejemplo, en el pasado, la Organización Mundial de la Salud ha puesto también la carne roja o inclusive eh, trabajar toda la noche. Entonces, eh, es algo que definitivamente tenemos que seguir la información a ver qué sucede. Si tú me preguntas a mí si es saludable o no, mi inclinación sería eh, pensar que no lo es. Ahora, si de verdad causa cáncer o no, está por verse.
0: Pues yo creo que ha quedado bastante claro, doctor Juan. Muchísimas gracias. Vamos a pasar con otro tema, el del presidente Biden, apnea del sueño. Cuéntanos, por favor, qué tan peligrosa puede ser, cuál es el tratamiento y la pregunta del millón. Doctor Juan, ¿tiene cura o no?
5: Mira, apnea del sueño es una condición extremadamente común y lo que sucede es que cuando las personas están durmiendo, la vía aérea se colapsa, disminuye el oxígeno, la oxigenación. Esas son las personas también que roncan o de repente dejan de respirar eh, durante la noche. El apnea del sueño se puede asociar a hipertensión arterial, también se puede asociar a algunos tipos de desórdenes del ritmo del corazón. Por lo tanto, lo ideal eh, y lo adecuado es tratarlo con este aparato que lo que hace es que te impulsa aire en tu boca para que la vía aérea se mantenga abierta las personas que tienen apnea del sueño uno de las de los síntomas más comunes es cansancio, no podemos tener obviamente al presidente de los Estados Unidos con una causa de cansancio como lo es apnea del sueño, eso se puede corregir, Entonces es un tratamiento adecuado, por lo general es una condición eh, benigna que se puede controlar muy bien.
1: Y afecta por lo menos 25 millones de personas o más, doctor. Ahora, hablando también de lo que le pasó a Madonna, ¿qué tipo de infección bacterial nos podría llevar a cuidados intensivos?
5: Mira, eh, Carolina, no, no sabemos exactamente cuál fue la, la infección, pero puede ser una infección urinaria. Hay veces que las infecciones urinarias, cuando se van a la sangre, pueden causar sepsis, que básicamente es una infección de todo el cuerpo. Eso puede causar que alguien eh, se vaya en shock y necesite un eh, ser entubado, como sabemos que ella lo estuvo en algún punto. Puede ser una neumonía, por ejemplo. Entonces, cualquier infección en el cuerpo, que se vaya a la sangre y se distribuya en, en, en el resto del cuerpo obviamente puede causar ese tipo de problema, gracias a Dios por lo que ustedes estaban reportando ella se ha recuperado y, y entiendo que, que está en la casa pero una vez tú estás en una sala de intensivo, quiere, ser, quiere decir que es un problema de salud serio y significativo. Correcto.
1: Esta fue una muy buena cita con el doctor Juan Rivera. Mm -hmm. De todo, un poquito, doctor, como Bien. siempre. Muchísimas gracias, doctor Juan.
0: Ha venido usted de vacaciones inspiradísimo. Muchísimas gracias, doc. <risa> Bueno, ustedes saben que nuestra misión aquí en Univision, de verdad, es que usted y su familia tengan un verano seguro. Y por supuesto que la salud mental, ya lo hemos hablado, es prioridad.
1: Hoy estaremos hablando de una peligrosa tendencia llamada body shaming o humillación corporal, básicamente burlarse de alguien por su apariencia física, algo que se ve desafortunadamente en redes sociales contra adultos y contra niños.
0: Aquí tenemos consejos para usted, padre de familia, porque es importantísimo la manera en la que nos dirigimos a los menores de la casa. Por eso... Cuando ustedes hablen con niños, tengan en cuenta lo siguiente. Lo primero, no hay que relacionar la alimentación con el peso porque puede causar trastornos alimenticios. Dos, hay que evitar las palabras y frases negativas 3 Enseñar a tu hijo a apreciar su cuerpo No solo por su aspecto físico Sino por sus habilidades Para tener una vida saludable
1: Excelentes consejos Si tú o tu familia quiere buscar ayuda Hay recursos en español, herramientas Pueden consultar directamente La línea de ayuda 1-800-273-8255
0: Miren, la ola de calor extremo Continúa causando estragos Al menos 13 personas han muerto en Texas Y otra más en Luisiana California, por su parte, está enfrentando la primera gran ola de calor del año. Tanto así que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que las condiciones secas, calurosas y de fuertes vientos hacen propicio el peligro de incendio en partes de Texas, de Nuevo México, de Arizona, de Colorado y también en el estado de Utah. Y vuelven a estar vigentes las alertas de calidad del aire en todo Nueva York por efecto de los incendios forestales de Canadá, aunque las autoridades afirman que el aire no será saludable no creen que lo sea tanto como lo fue a principios de mes y afirman que las mayores concentraciones de humo serán al norte y al oeste de esta ciudad Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios como siempre, muchas gracias por escucharnos.